0: 欢迎收听《贯彻爱与真实的邪恶》，我是奇异果。哦，没想到过了两个星期，哎，这个 Me Too 的事件却好像一直都还在燃烧当中哦。那当然，已经有不少人已经感到受不了了，就觉得说，哎，这个 Me Too 好像占据了整个媒体的大部分版面啊，看得有点腻。不过能够让这个事件延烧这么久，就表示他一直就被爆出来嘛？哎，其实看到演艺圈发生这样子的情况，嗯，要说不意外吗？呃，其实我觉得是有点难过了，因为毕竟演艺圈、呃，当然我们都知道演艺圈有它的一个色彩在，就是这个职业本来就属于比较，呃，怎么讲？我们都知道艺人在台上跟台下它是分开的两种生活嘛，所以。通常我们看到都台面上那种光鲜亮丽的一面啊，我也都会跟学生讲，就是说，哎，你看你喜欢艺人，那你就欣赏他在台上的样子。但是有的时候，呃，艺人他们在背后可能会，呃，有一些行为或一些事情，往往可能到被一些人捕捉到。可能被拍摄到等等，然后被爆出来，那可能会让你感到很失望。那这种时候，我会建议你就调试啦，就是你喜欢的是他台上的样子，那他私底下的样子，人总有自己私底下的一面嘛。那看你能不能接受喽。可是当然啦，很多人都说艺人有所谓的那种呃道德典范的这种光环在而就是说他既然是享受社会大众的目光，那他就应该要为这个社会大众。的不管是道德各方面起到带头的作用，这就是所谓的公众人物啦，对，所以公众人物的宿命就是这样会被道德所约束哦。那既然都已经选择呃走上这一行，呃势必就是要被这种无形中的诶算压力嘛，不能说压力啊，就是无形中的约束给捆绑啊。对，可是我觉得这是一个正向捆绑啊，只是说今天被爆出来这样子，就好像会让不少人感到失望啊，就觉得说啊，我我原来这个异能圈是一个这么混乱，也许让让一些人曾想要。梦想说将来也想要成为艺人的人，或者是想要踏进这个圈子的人会有所却步，那也会让一些可能曾经喜欢这些艺人的呃，要粉丝吗？对，这些粉丝们啊、哦、会感到很难过啊！我那么支持你，那、啊、我那么喜欢你，结果没想到你竟然做出了这些这么可怕的事情，或者是这么见不得光的事情啊、哦，让人感到很失望。对，都有可能发生啊。那当然，今天不是要跟大家谈艺人哦，啊，我们只是讲说这个 “me too” 事件，其实在社会各个角落，到处都有可能发生啊。诶，我自己的一个国中同学，对他现在也是一个，就是在录 podcast 的一个，诶。怎么讲？一个频道主哦，对，那他自己也在他近几集的这个 pockets， 特别也是谈到他在在职时间，就是因为他最近生小孩啦，啊、呃，生小孩以后就是。在家带孩子，然后现在还没复职，可是他在之前就是生孩子之前，呃，在职的期间也遇到过好几次性骚扰的事件，甚至他在国外留学的时候也有碰过。那我就会觉得说，哇，真的是无所不在。当然，因为我是男生，可能我比较少机会遇到这个情况，但其实也是有啦，对，而且还遇到一次就遇到蛮大条的、哦，这个待会再来跟大家分享。那。今天录这一集，其实也是要跟各位，呃，身为父母的听众们，就是虽然我之前几集都已经有谈到过，就是还是要教导孩子怎么样子去防范这样子的行行为发生。不论是说我们自己的行为会被构成别人觉得他自己被性骚扰，那或者是说我们自己就是一个被性骚扰的对象，这些都是可以学着去应对的。那首先就是说，呃，我觉得不论是在学校啦，在家里，其实当然在学校，老师们一定会教、哦，会在一些课程上要教导小朋友要保护自己，但是。你说要完全依靠学校的课程来让小朋友知道自己身体的界限，然后自己在家里面好像就特别避而不谈。那我觉得这效果其实是大打折扣啊，因为最主要就是所谓的言传身教嘛。那爸爸妈妈其实在家里就应该要跟小朋友多说几次，应该这一定要多提醒啊，多说几次要保护自己的身体。那当然，如果说。呃，自己的小朋友是属于比较活泼外向型的，那当然也要跟自己的孩子讲，就是身体的界限，别人的呃隐私部位，或者是哪一些玩笑是不应该开的，因为性骚扰也包括言谈上嘛。就像我之前讲过，之前我班上有一个小朋友很喜欢讲什么“内内”啦，啊，或者是亲亲啊、抱抱啊，其实诶、欸，在高年级你这样讲。大家会觉得没什么，但是偏偏我那个时候，这个孩子是还在三年级哦，对，所以班上的女生就开始觉得很恶心啊，甚至下课的时候就跑来老师，我觉得他讲这些东西很恶心，对啊，因为，哎，小朋友就是在那个年纪。道德上是那个道德的红绿灯是特别敏感的，一下子红灯就亮起来了。那所以呃，那个时候那个小男生常常讲这些话，就变成我也要花很多时间跟他的父母沟通啦，就常常也要跟他父母讲说，哎，你的小朋友在学校会讲到这一些事情哦，那可能要稍微留意一下他。平常在网络上都在看些什么节目啊？对，或者都是他的视听，都是在收听些什么资讯啊？这样子要提醒父母一下。那回到怎么防范被骚扰哦，其实就是爸妈也可以在家里特别提醒小朋友，就是当然如果有陌生人想要碰你的身体啊，或者是一些不该摸的地方，啊，哪里是不该摸的地方，就是应该要指给他看。哦。除了隐私部，其实我们身体各个地方、各个部位。原则上都是不能随便让人家碰的啦，对，那当然也不是说让小朋友过度敏感，就是因为小朋友之间总是会抱来抱去啊，打来打去啊，不是说这样子就不行哦，是说别人乱摸你的身体，让你感到不舒服的时候，你就要选择警告他了，对，而且其实是可以严厉的警告，就你不要碰我、哦，你再碰我，我就要跟大人讲喽，这这个其实都可以教小朋友。在遇到这个情况下的时候，一定要勇敢大声地说出来，因为我们其实会发现呢、哦，大部分被呃，就是被性骚扰的对象，多半都是不太敢出声的。哎，为什么会有这个情况？其实有的时候都是吓到了，就是当下已经受到太大的震惊，根本叫不出声音来哦，根本讲不出话来。所以这个情况就可以多练习啊。我自己之前在带班的时候，我都。都会找机会跟自己班上的小朋友，就是中年级的时候，就会跟他们讲说：“哎，我们来练习一下这样子。”那我会准备一个小道具啊，但我不会真的伸手去碰班上的小朋友、啊。对，这个其实是当老师也要小心的界限，哦，老师自己也不能随便乱摸班上的学生啊。对，我会准备一个小道具，就是那个不是那种爱的小手了、啊。那时候厂商就是那个叫什么东西啊？在学校里面都会有那个书商嘛，或者是一些。那种各个版本的教材供应商啊，那他们都会送一些小东西。那其中就有一个厂商送了我两只那种毛茸茸的小手啦，对，然后我就把它当做是咸猪手啊，就是跟小朋友讲，哎，这个东西叫做咸猪手哦、啊，就它会伸向你，那你要怎么去拨开它，请你自己去示范给我看哦、啊。那谁要到台上来这样子？那。当然就会先挑个活泼一点的来，然后就好，现在小助手要靠近你了，诶、欸，弟弟或者诶、欸，妹妹，我觉得你好可爱哦，然后把那个小手伸过去，那这时候他就要直接拨开来说，你不要碰我，我要跟大人讲，诶、欸，对啊，就是这样子练习哦，真的就是这样子练习，其实这这就已经达到效果了，因为我们有这样子练习过，那他们等到未来，如果这种不幸的事情真的。不小心的发生在自己身上的时候，他才会有勇气，或者是会想到自己当初做过这样的练习，他才能够勇敢的讲出来啊。对，所以这种练习其实是爸妈在家里就可以带着孩子一起做的啊。好，那这个就是诶，今天想跟大家分享的啦，就是我们要怎么样小心让自己的孩子能够也是远避这种被骚扰的情况。哎、欸，不要觉得说在学校很安全嘞、欸，因为学校有时候一来可能会有陌生人，二来就是现在小朋友在性方面都各都特别的早熟哦。那如果说今天出现高年级的小朋友对中低年级的小朋友做一些奇怪的举动，有没有可能发生？其实也是有啊，这都是有可能会遇到的。那又或者是老师心怀不轨，对自己的学生做了一些越举的事情，那。这种情况下，学生敢不敢反抗？其实学生应该要反抗啊！你不能说因为屈就于老师的权利，而你就什么都不敢说，或者是当下不敢跑开。那当然啦，其实我今天能够我们在这边侃侃谈，我们都觉得啊很简单很简单。可等事情发生在自己身上的时候，而且又是个孩子，发生在这种情况下的时候，谁真的敢得罪就是权力以上的高位者呢？所以这个时候，其实我们也可以教导。小朋友就是说，哎、欸，可以用一些方式啊。老师，我想到还有事情，我先走了。或者是，哎、欸，老师，我有东西没拿，就赶快跑。对，找一个理由赶快离开哦。这个其实也是一个很好的方法，也是一个可以练习哦。尤其是爸爸妈妈，其实是真的可以跟孩子直接练习的。对，因为因为你跟孩子之间的关系更亲密嘛。然后你也可以直接触碰你的孩子，因为你要教他哪一些地方是要小心的。你可以，然后不让你去摸了哈。就是说我们。可能是触碰他的手臂，或者是说，哎、欸，妹妹你好可爱啊，你可能可以直接摸你小朋友的背部啊，或哪里，然后这时候他就要赶快反抗，对，就用这种方式去教学啊，对，这是比较直接的、哦，因为这个其实在学校，我们就像老师就只能用讲的。或者是要示范的话，就是像我一样拿那个咸猪手夹的去稍微去让他们，就是只能简单的示范，因为我们都不可能去碰触学生嘛，所以爸爸妈妈可以更直接的对跟孩子上有比较亲密的肢体接触的话，我觉得这种练习是更有效的啦。对啊，所以鼓励各位父母可以真的去试试看哦。哎，刚刚前面有说到，就是我有没有遇过那种被骚扰的经验？你不要以为男生遇不到，哎，我我真的觉得其实这很不可思议啊！这是发生，这已经我已经蛮大的哦，就是大概是我十八十八岁的时候，对，那个时候我在准备考大学哦，然后那个时候是在因为我是重考生嘛，所以。我那个时候在星期六吧，我印象中那是一个星期六的下午，就我跟同学我们约好要去补习班看书。那在补习班补习的时间，就是看书的时间到之前，我就跑去那个公园玩了，就补习班附近的公园。那个时候，那个那个公园叫什么？现在叫台北啊，在台北哦、啊。那个叫二二八公园。各位应该，如果你住在北部的听众朋友，你可能会很清楚知道这是什么，就是二二八和平纪念公园。但是它其实有。一些特定的族群会在里面活动，在当年啦，对，那已经很久了。现在我不晓得，就是当年会有所谓的同志族群呐、啊，就是同性恋的族群，他们会在里面活动着。然后有些人是专门在里面找对象的、啊，就是年纪比较大的。那当然啦，就是这个部分我是怎么知道？我当时当然不知道啊。那那时候因为的就是在。等同学嘛，我就带着滑板啊，对，那时候流行，呃，溜滑板就是有练习啊，然后就带着滑板到二八公园去，然后我就一个人在那边练习。就练习练习，就有一个爷爷就走过来啊！哎，真的是个爷爷哦，我真的不骗你，那个那个大概都已经六七十岁、七八十岁都有可能啊。然后他就走过来，然后就跟我说：“哎，弟弟啊，你在这边玩滑板啊，这样子来跟爷爷讲讲话啊。”好，我应也是不是他是不是这样讲？我已经忘了啦。反正我就真的坐下来，就去坐他旁边陪他聊天聊了一下。结果聊一聊以后，这个爷爷的手就开始放在我的腿上了啊。那当然一开始放在腿上，我可能还没觉得。哎、欸，有什么关系啊？就是反正老人家嘛，就这样子。后来他的手就开始越来越摸向，就是不该摸的地方了。那我就觉得啊，完了完了完了，完了这这已经是出事了呵呵。对，这时候已经严重警那个心里的警报器已经在哇哇哇已经响得很大声了。那我就赶快找理由就开脱，因为他中间还一直问我说，哎、欸，要不要去看电影啊？哈，他知道这附近哪里有一个电影院啊？好，这样子，然后爷爷可以好像。也可以多跟你聊一聊啊，怎么的？我记得他是讲这些啦。反正我最后就找到理由啊，我有同学在等我了，我要准备去读书了。对，然后就赶快拿着我的滑板就跑掉了。对，大概就这么这么一次，是让我非常。觉得有点惊恐啊！后来我就到补习班，我就赶快把这件事情告诉老师啊。那当然，老师那个时候其实就说：“哎呦，你遇到就是你遇到那个变态了。”还是这样讲，你遇到变态了。然后他就跟我讲说，这个二二八公园的典故啦，就是会有一些同志族群的人在那边寻找对象，那就告诉我们说，以后在那边如果玩啊或什么，要稍微小心一点这样子。好，啊，今天讲这个故事，当然不是说是歧视哪一些族群或什么，没有没有这个意思啊、哦，因为这个骚扰是不分族群的，你遇到任何人都可能遇到。今天表示说男生也会被骚扰，女生也会被骚扰，那就是要告诉大家，就是无时无刻啦，生活中这种情况无所不在，然、啊、后我们真的要小心。那最近又有一个那个儿科医师嘛，最近他在他的网志上就是发表了一篇，他说他。忍了很久，因为之前对自己的小朋友太好，然后脾气太好等等、哦、所以变成也形成了一个放任的情况，最后小朋友好像叫不动了，然后很多事情都变得越来越随便，所以他忍不住就赏了他小朋友好像好几个耳光吧。对，事情的来龙去脉大概是这样。那我看这个事情也造成了蛮大的回响啊，甚至一些呃防止小朋友受到家庭暴力的这些团体都跳出来讲话。那我我自己也有一些朋友们当了父母亲，呃，其实也分好几派啦。有些人觉得说啊，小朋友就是打，其实没有关系啊，这就是一种管教。那有些人就觉得，其实不能用这种好像是暴力的方式去对待小孩哦、啊，因为我们都不能都不喜欢这样子被这样子对待嘛。而且我们也可以想哦、啊，这种身在这种身在权力高位者。呃，通常地位者是比较没有胆量去反抗的，因为他衣食住行都还要靠着父母啊，所以你今天打他骂他，他也不敢对你做些什么。那其实，哎、欸，就是会分成几派啦，大概大家都有一套自己的管教儿女的方法。那当然，我今天也不是说好像想要跟大家建议。而该怎么做？因为其实每个人的成长环境、成长背景本来就都不一样，那各个人都会经历不同的就是管教方式。对，有些人可能从小也被打到大，那后来就觉得说打这种方式让自己的心理造成非常大的阴影或不舒服，所以他对自己的下一代就不会这样子做。那有些人也许是在自己就是在受到关爱，而且父母都不会。就是不会用这种打骂式的情况下长大，但是后来可能自己在社会上或各方面情绪上遭遇了什么波动，所以最后他对自己的孩子的管教方式就跟上一代的做法不一样，这都有可能发生啦。对，所以呃，我们只能说，希望如果你要管教孩子，当然最重要就是还是要立下榜样，然后你的榜样不是说放任啊。就好像那一位儿科医师，他就说，呃，家里的事情都是他在做、啊、大部分他都 hold 得好好的，所以导致小朋友变得比较散漫啊，东西吃完东西也不清理，那他就会去清。哎，不是这样子啊，其实立下榜样的意思是说，我们可以带着小朋友一起做，对，一起把这些事情完成，在家里的时候，这个才是真正的立下榜样，不是说我今天只有爸妈做，那我就希望你自己看到以后你就会做。哎，不是这样子啊，对，因为。大部分人都是被动的嘛，而且人都会喜欢处在自己的舒适圈嘛。那如果这个舒适圈已经被父母给建立起来的话，那当然就不会想做啦。反正我爸妈都会去做啊。哎，其实我们自己成长的过程中，不是也是这样吗？我们也是到长大以后才会去比较容易多想到父母的辛苦哦。小的时候花父母的钱。然后用父母的东西，吃父母的，都觉得这是应该的啊，甚至会觉得说，哎，好像还好啊，就是反正就是跟爸爸妈妈出去嘛，跟爸爸妈妈在一起，觉、就、得、是、他们就是会负责做这些事，是真的等到长大以后才比较会想，比较会去体会啊，才会去真的认真思考，所以小朋友还是需要去教，需要去带领啊。而且这真的就是我们身为大人的责任啊！不然我们怎么可以称为大人？因为小朋友就是看着大人的背影嘛，然后期待自己希望变成那个样子的大人，所以希望我们能够成为一个可靠的大人啊，能够带着自己的下一代、啊，那带着自己的孩子，就是有这些建立起一些好的习惯、好的方面。那至于管教方式，各家都有自己的管教方法啦，就我在节目上就不。不去多评论了，呃，我自己来聊一聊，说我自己小时候的背景好了。其实我父母也是会用打骂的方式啊，对我在小的时候也是蛮常挨巴掌的，然后我爸也是会拿那个棍子来打我，对，所以我自己本身对这个方式当然是不喜欢了、啊。因为有的时候，我记得我爸他是会那种突然暴怒的那一型啊。比方说，我小时候吃饭如果不好好吃，那我爸就突然间拍桌，砰很大一声，然后我就会吓到。有时候可能碗都掉了，就是他就暴怒直接大骂。这样子，那这种态度我就会觉得很不好，因为就是会吓到。可是很遗憾的，在我自己成为老师的这一阵子哦，有的时候在情绪失控，就是小朋友就在学校真的会做一些事情。我想，身为父母的你应该可以懂啦，就是一些事情会让你也会暴怒起来。那我那个时候就是有的时候真的气到一个极点的时候，也会突然间拍桌，砰！然后小朋友就会吓一跳，嗯、呃，然后大家就会安静，然后这时候换我开始骂，不不不不不不不这样子。那通常这种情况过了以后，比方说到下课时间啊，或者是小朋友都去上课任课离开的时候，我一个人安静的在教室里，我就会觉得很后悔。我会觉得说：天哪、啊，我怎么会重蹈覆辙？就是我爸爸小时候的这种。方式当然，我不是怪我爸，我真的不怪我爸，因为他小时候也是被这样对待，就是他也是这样子过来的人。那我也是家中的这一个孩子嘛，所以他也是第一次学习当父亲。只是说刚好这个情况下发生在我的身上，那我明明也不喜欢这个情况，我怎么却好像复制了这件事情用在我的学生身上呢？所以，呃，这种。等于说，有时候真的是不知不觉啦、啊。但我觉得大人，身为大人，我们就是发现不好的，那就要努力去改善。所以到我自己当老师当了那么多年了，其实有时候真的情绪上来，你说要控制，真的非常不好控制。但就是尽量吧，对啊，因为这种情况终究是。还是会碰到啦，对，所以要怎么样子能够拿捏好自己的高 EQ 啊，或者是让情绪不要被带着走哦，这真的是每个人需要去慢慢学习的一个课题。那总之，我们都希望能够成为一个可靠的大人啊，是一个能够让孩子看着我们的背影，然后希望能够成为像我们一样是个有用的大人的这种人啊。好。那今天跟大家聊了，就是关于防止性骚扰，还有关于暴力的这种管教方式的一些小小心得啦。那如果你有一些想法，也可以在 IG 或者是透过下面的留言直接告诉我。我也很喜欢跟，就是在私底下跟一些听节目的听众们，能够好好的去分享一些彼此的意见。那这里是贯彻爱与真实的邪恶，谢谢你的收听，我们就下次再见喽，大家拜拜。